0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 지난주 정기국회를 시작으로 이번 주부터는 본격적인 청문회 전국이 이어지고 있습니다 문재인 정부 직권 2년차에 접어들면서 여당은 민생과 개혁 입법과제를 안정적으로 뒷받침하겠다고 밝혔습니다. 그러나 야당들이 현 정부의 정책 기조에 대한 검증을 강조하면서 여야 간의 날선 대립도 곳곳에서 보이고 있는 것 같습니다. 여기에 정부가 어제 제출한 판문점 선언 비준 동의안이 정기국회 초반 최대의 쟁점 중 하나로 떠올랐는데요. 이번 정기국회는 과연 민생국회와 협치가 가능할까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 3당 교섭단체 원내수석 부대표들과 함께 정기국회 쟁점 현안들에 대해 토론해보도록 하겠습니다. 9월 12일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론, KBS
0: 열린토론. 정취자 아, 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 어제 청와대가 국회에 제출한 판문점 선언 비준 동의안 국회에서 어떻게 처리해야 한다고 보시나요? 그리고 현재 진행 중인 인사, 인사청문회에 대한 여러분의 의견을 보내주셔도 좋습니다. 또한 이번 정기 국회에서 꼭통과돼야 한다고 생각하는 법안이나 국회에 당부할 의견이 있으시면 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b s 에 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 그럼 오늘 정기국회 쟁점 현안에 대한 여야 입장. 이라는 주제로 함께 토론하실 세분패널 소개해드리겠습니다. 앞서 얘기 드린 대로 세 당의 교섭단체, 3당 교섭단체 원내수석 부대표들이 나와주셨습니다. 지금 현재 더불어민주당, 자유한국당, 바른미래당 이렇게 3당의 교섭단체죠. 먼저 서영교 더불어민주당 원내수석 부대표님 나와주셨습니다.
2: 안녕하세요. 더불어민주당의 서영교 수석 부대표입니다. 네. 지금 가장 신참인 <웃음> 부대표이십니다.
0: 바로 지난 네. 이번 달에 원내수석 부대표로 발탁이 되셨죠. 진선미. 네. 진선미 부대표께서 여성부 장관으로 발탁되시는 그 후임으로 이렇게 되시는 것 같습니다. 윤재욱 자유한국당 원내수석 부대표님 모셨습니다.
3: 안녕하십니까. 자유한국당 원내수석 부대표 윤재욱 의원입니다. 반갑습니다.
0: 네. 여기서는 가장 경력이 <웃음> 높으십니다. 부대표로서는 네, 지금 뭐한
1: 8개월 되셨다고 그럽니다. <웃음>
0: 네, 유희동 바른미래당 원내수석부대표님 차지하셨습니다
1: 네, 안녕하세요. 유희동 의원입니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. <웃음> 제가 이 전에 한 15분까지 같이 얘기하면서 오늘 토론에 뭐 이렇게 뭐 싸우고 논쟁하고 이런 얘기했더니 와 우리 그렇지 않다. 서로서로 서로 굉장히 친하고 우리 같이 맨날 협의하고 합의하고 이러는 관계다. 이렇게 얘기하시는 것 같은데
2: 진짜 맞습니까? 그게? 에 정기국회를 앞두고 네. 해야 할 일이 많고 저희 수석부대표들은 일정도 조율하고요. 그리고 법안도 조율하고 음. 그리고 또 각자의 상황에 맞게 또 대국민 그 홍보를 어떻게 할 것인가도 같이 이야기하고 네. 이러기 때문에 사이가 좋은 건 기본인데요. 사이가 좋아야만 하는데 오늘 우리 진행자님께서 자꾸 어, 싸움을 살짝 살짝 붙이려고 하시니까 그러지 않았으면 좋겠다 이렇게 말씀드립니다.
0: 제가 제가 주의하도록 하겠습니다. (웃음) 이 (웃음) 문제요, 그 소프트파냐? (웃음) 네, 네. 예,
3: 어차피 이제 여야간의 입장차가 있을 수밖에 없습니다. 그러나 이제 국회가 또 때로는 상생도 하고 협치도 해야 됩니다. 네. 그래서 어, 양보할 것은 양보하고 또 양보하지 못할 것은 치열하게 논쟁하고 음, 그런 과정을 통해서 결론을 우리가 내릴 수 있는 겁니다. 네. 다만 인간적으로는 다 서로 입장을 이해하고 또 반대편에서 <웃음> 생각하고 어, 소통하고 그렇게 하고 있습니다. 네, 네.
1: 유희동 부대표님 네, 수석부대표라는 자리가 어, 자당의 목소리를 상대방에게 전달을 하고 또 상대방의 입장을 또 받아서 어~ 자당 의원들에게 전달해야 되는 그런 이중적인 어~ 애매한 자리에 있기 때문에 어~ 저희는 어떨 때 보면 뭐~ 친자매 같기도 하고 어떨 때 보면 또또 이해를 어~ 다퉈야 되는 그런 입장입니다 네. 근데 비교적 어~ 지금 그~ 파트너들은 어, 비교적 궁합이 잘 맞는 것이 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 아니, 지금 말씀하시는데, 친자매라고 표현을
0: 하시는 거 보니까. 아, 남매, 남매, 죄송합니다. (웃음) 제가 오기 전에 (웃음) 좋은 남매 관계를. (웃음)
1: 아니,
0: 근데 저기 아마 청취자 여러분들께서 잘 아실지 모르겠는데요. 이제 보통 당대표 그리고 원내대표를 이제 많이들 이제 대외적으로는 많이 비치시니까 알고 있지만 실제로 고그 바로 밑에서 끊임없이 움직이고 분주하게 모든 게 돌아갈 수 있도록 움직이는 그 직책이 바로 원내 수석 부대표입니다. 그래서 사실은 이제 막강 실세라고도 얘기를 하죠. 뭐 의원들도 수석 부대표한테 잘 보여야. 뭐 어디 어디 잘 들어갈 수도 있고 예, <웃음> 네, 그런 뭐 경향은 좀, 좀 있습니다. 있습니다 힘이 약간
2: 막강한 것 같다는 <웃음> 생각이 들고 네네. 그래서
0: 오늘 편안하게 해주시고요 그리고 워낙 지금 현안들이 좀 많기 때문에 뭐 충분하게 이제 서로 또뭐좀 협의하시는 입장에서 얘기하실 수 있고요 어전 좀 국민들께 좀게좀잘 설명을 하신다는 그런 입장에서 얘기하시면 될것 같습니다 첫 주제가 아무래도 이제 지금 다음 주에 남북 정상회담이 저 예비가 돼 있기 때문에 어 이게 이제 가장 큰 이슈가 될것 같은데요. 아, 바로 어제 판문점 선언 비준 동의안 이 부분이 이제 국회로 넘어왔는데 사실 정부로서는 문재인 정부로서는 이제 다음 주 정상회담 전에 뭔가 좀 되기를 바었던것 같은데 뭐 그렇게 좀안 되고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 어, 각 당의 입장이 어떠신지 어, 일단 먼저 얘기하시죠. 서영교 소감. 아,
2: 작년 11월, 재작년 11월 제가 국방위원이었는데요. 그때만 해도 어, 북한에서 ICBM 핵탄두를 달고 미국으로 ICBM을 날린다. 그리고 또 남쪽으로도 언제 핵미사일이 떨어질지 모른다. 초긴장, 초위기. 세계의 이목이 한반도에 집중되어 있었습니다. 그런데 우리는 어느덧 김정은과 문재인 대통령께서 만나고 또 김정은과 트럼프 대통령이 만나면서 긴장이 완화되고 평화의 신호가 오기 시작했죠. 그러면서 이번에 이제 3차로 문재인 대통령께서 북한으로 가서 김정은을 만나서 비핵화 실현을 완전히 만들 수 있도록 3차 정상회담이 진행돼 나가는 과정이죠. 이 과정 속에서 지난번 그 남북 정상이 판문점에서 서로가 합의했던 선언을 실행하기 위해서 완전한 비핵화를 실현하기 위해서라도 이번에 정상회담을 떠나기 전에 18일 전에 사실은 남북선언 정상들 간의 선언 비준이 국회에서 이뤄진다면 김정은 그 북쪽 위원장에게 커봐라 우리 남쪽에서는 국회에서도 충분히 밀어준다 그러니 확실한 비핵화를 해내자 라고 이야기를 하고 남북 경제 또 남북의 평화 남북의 이산가족 상봉 이런 걸 만들어낼 수 있을 거다 이렇게 생각하고요. 그래서 사실은 이제 할수 있다면 어, 외통위에서 비준안을 올려서 심사하고 본회의에서 통과시키면 최고의 선물이 되지 않을까 으흠. 힘이 되지 않을까 이렇게 생각하고 제 입장은 그렇습니다. 그리고 문재인 대통령도 가시기 전에 그런 생각을 갖고 계실 테고 또 많은 국민들이 그렇게 해주면 좋겠다라는 입장이라서 저희가 사실은 이제 많이 부탁하고 또 그렇게 하자 나가자라고 하는 입장을 갖고 있습니다.
0: 네. 그 비준 동의안 어뭐 예산 추계까지 같이 덧붙여서 이제 국회를 넘어왔으니까 이제 외교통상위에서 이제 논의를 시작을 하겠죠. 윤지혁 예. 자유한국당 자유한국당 위원님이 그 외교통상위원회 위원장님이 강석호 위원이시죠. 네 그렇습니다. 네. 그래서 상당히 힘을 주고 계실 것
3: 같은데요. 우스는 이제 우리 더불어민주당에서 윤 교수석이 남북 정상회담을 앞두고. 음, 선물 보따리로 이렇게 말씀을 하시는데, 피국의 비준이. 이제 국민들 입장에서 한번 보면은, 과연 이게 선물을 줄 그런 그 어떤 상황의 진전이 있느냐. (목소리) 핵폐기와 관련돼서 지금 우리 국민들 모두가 지금 뭐 정상회담을 두 차례 하고 또 더군다나 미북정상회담까지 있었는데도 네. 뭐 가시적으로 성과가 나온 게 아직 없어요. 그런 상황에서 이 국민들의 혈세가 되는 여러 가지 남북경협 경협, 경협 특히 음. 철도, 도로건설이라든지 이게 수십조가 되는 그런 사업입니다. 그런데 네. 이런 국민혈세를 주는 데 대한 국민적 공감대가 형성이 될 만큼 진전이 있었냐 이 관점에서 봐야 되는 거고요. 네. 또 비용과 관련해서도 마찬가지입니다 비용 때문에 비용 추계를 해서 비준 동의안을 냈는데 내년도 그 소위 말해서 이 어떤 사업을 할때뭐이 타당성 또는 기본적인 그 기초경비 이런 것들만 네. 담아가지고 네. 그 지금 비용 추계를 냈단 말입니다 예, 예. 우리가 사업에 대한 국회에서 이 비준을 할 때는 사업 전체 예산이 얼마 들고 연도별로 얼마나 되는지 이런 구체성이 있어야 심사가 가능하고 네. 이걸 비준해도 되는지 으흠. 또 국민들 입장에서 우리가 다시 한번 판단해 볼 수가 있는데 으흠. 그런 심사의 근거로서는 극히 부족하고 그 추상적인 포괄적인 특히 또 극히 일부분의 비용만 담아서 네. 비준을 하라는 것은 이거는 그냥 백지 수표를 국회가 제출하라는 이야기나 마찬가지거든요. 으흠, 네. 야당 입장에서 비준 처리한 동의를 해줄 수 있는 그런 그 여건이나 또 그런 그 상황도 아닌데다가 지금 비유준 동의한 제출과 관련된 비용 부분만 하더라도 국민의 입장에서
0: 도저히 동의하기 어려운 상황입니다. 네. 그런 바른, 입장입니다. 네, 알겠습니다. 바른미래당 손학규 대표께서는 상당히 비준안에 대해서 조금 이제 어, 좀 적극적인 입장이시라고 그럴까 뭐좀 긍정적으로 보고 계신 것 같은데 또 당내에서는 또 여러 의견도 다른 의견이 많은 것 같습니다. 어떻습니까? 아니, 기본적으로
1: 좀, 그 한반도의 비핵화하고요. 평화에 대한 그 방향성. 이런 것은 정권과 상관없이 우리 모두가 추구해야 되는 가치고 이것을 달성하기 위해서는 어떠한 노력도 아끼지 않아야 된다는 기본 입장은 분명합니다. 그런데 지금 서영교 수석께서 말씀하신 것처럼 선물이라는 표현을 쓰셨는데요. 그것이 정치적인 지지가 필요하다. 국회의 정치적인 지지가 필요하다라고 하면 그 부분에 대해서는 우리가 결의안으로 가름할 수 있는 것이 아니냐. 이것이 어, 법적 의미를 갖는 비준까지 가야 되는 것이냐에 대한 이견은좀 있습니다. 네. 왜냐하면 이 사실 어, 판문점 선언이라는 것이 비준 대상이 되느냐 안 되느냐에 대한 논의도 있거든요. 네. 어, 전례로 보면 14 선언 같은 경우에는 그 대통령이 그냥 바로 비준을 하고 어, 국회 비준 동의를 신청하지 않았 아, 요구하지 않았습니다. 네, 네. 근데 사실 14선언에 비교해서 보면 지금 판문점 선언이라는 것이 훨씬 구체성이 떨어지는 음. 어, 내용이거든요. 근런데 네. 그, 과연 이것을 어, 비준 동의를 국회에 요구할 필요가 있느냐. 네. 오히려 이것이 어, 국회가 한뜻 한 목소리로 어, 이 어, 남북관계 해결을 위한 지지를 보내는데 오히려 걸림돌이 되고 국회가 어, 정쟁의 장으로 어, 변하는데 어, 일조를 하는 것이 아니냐라는 문제 인식이 좀 있고요. 네. 그렇다고 한다면 어, 일단은 이 평양 정상 회담 이후에 이 어, 비준 동의와 관련된 것들은 음, 음. 추후 상황을 보면서 논의하자는 네. 그 삼당 원내 대표들 간의 합의가 있었기 때문에 네. 우리가 이 문제는 좀 어, 남북 정상 회담을 바라본 이후에 그 네. 결과를 가지고. 어, 논의를 해도 늦지 않겠다라는 생각을 기본적으로 갖고 있습니다.
0: 네. 오늘 선학교 대표께서도 사실 또 비판을 하셨더라고요. 이제 비용 추계가 뭐한 2천 몇 백억인가? 뭐 2천 이정도 네, 네, 네. 3천억 정도 되는데 사실 이런 그, 예비 절차만 가지고 이렇게 얘기해서 되겠느냐 이러면서 상당히 비판을 또 하셨더라고요. 사실
1: 그 부분도 그렇습니다. 뭐냐면 저희가 이제 국회에서 의원들이 법안을 낼때 네. 어떤 의원의 예산이 어, 수반, 소유되는 그런 법안이 있다면 그것을 추계를 5년으로 하게 되어 있습니다. 네네. 근데 사실 국회의 이 판문점선언 비준을 동의를 요구하면서 어, 그 어느 때보다도 이것을 중요하다고 생각을 한다면 네네. 단순히 1년의 네네. 그 추계를 네네. 가지고 네네. 와서 한다고 하는 것은 좀 이야기가 좀 어렵고 네네. 특히나 이 판문점 선언을 한지 139일이 지났습니다. 네. 근데 어제서야 이그 비준동의안을 제출했고
0: 비용축에도 이제안했다 비용축에도
1: 네. 1년짜리를 내고 으흠. 그것을 어 18일날 있을 어 남북 정상회담 이전에 동의를 해달라. 이거는 으흠. 정말 사실은 어 무리한 요구죠. 네. 네.
0: 네. 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 뭐 거기 대해서 좀의님뭐 서영글 부대표님. 네. 뭐.
1: 네.
2: 어, 가기 전에 국회에서 비준 동의를 해줄 거라고 저는 생각했었고요. 그리고 많은 국민이 그렇게 가리라고 생각을 했고 실제로 이제 뭐가 달라졌냐 이렇게 얘기를 하는데 ICBM에다가 핵탄도 달아서 언제 터질지 모르고 열병식에서 ICBM을 쫙 보여주고 이러다가 완전히 달라졌잖아요. 정말 완전히 달라졌잖아요. 제가 국방위원할 때 우리의 미사일은 북한의 평양까지도 못 날아가게 미사일 협정이 되어 있더라고요. 이명박 박근혜 정권 박정희 대통령 때부터 왔던 미사일 한미 미사일 협정이 이 미사일이 평양까지밖에 못 날아가요. 그럼 우리는 도대체 무슨 안보 태세를 갖고 있었는가 이 안보 태세 우리의 미사일 능력은 아무것도 없을 때 그쪽은 대륙으로 icbm을 날릴 정도로 다 했는데 지금 상황은 완전히 달라졌잖아요. 뭐가 달라졌냐 우선 어, 그 핵실험장들이 폭파됐고, 그리고 보이지 않고, 그리고 이제 그 비핵화 하겠다고 확실하게 같이 선언하고, 그럼 이제 그 작업들이 더 가야 되잖아요. 그 작업을 들어가려면 가서 봐야 하고, 더 봐야 하고, 세계 모든 사람들 앞에서 사실은 핵실험장도 폐기하면서 저는 많이 달라졌다, 이렇게 생각하고요. 그 다음에 그 남북 정상들의 그 선, 선언에는 이런 내용이에요. 그러니까 선언이 구체적으로 뭘 어떻게 하겠다 비용 추계가 수십조 이렇게 들수 있는 선언이 아닙니다. 그 내용은. 그 내용은 어떻게 되있냐면 비핵화를 위해서 남북이 협력한다. 비핵화의 완전한 실현을 위해서 협력한다. 그리고 철도, 도로 이런 부분을 나와서 투자해서 남북이 연결 지을 수 있도록 그 부분에 대해서 노력한다. 그리고 세 번째는 남북 간의 이 연락사무소를 개성에 설치한다. 네 번째는 이상가족 상봉을 할수 있게 계속 작업을 해나간다. 이게 사실 합의서의 내용이거든요. 그러면 이 합의서의 내용 정도기 때문에 이것을 국회 비준을 받을 것이냐 말 것이냐 했는데 또 비준 받아야 된다라고 해서 알아보니까 또 일정한 예산 추계가 필요할 수 있으니까 비준을 받아야 되겠다라고 준비를 하게 된 거고요. 그럼 여기서 구체적인 내용들이 우선 구체적인 내용은 제가 보기에는 같이 일을 해나가면서 생길 수 있는 것이지 여기서 그 정도의 내용이기 때문에 그 부분에 대한 예산 추계 그리고 예산 추계도 마찬가지입니다 여기서 비준이 되었다는 것이지 필요한 예산 추계를 실현하고 쓰려고 하면 국회 동의를 받아야 돼요 어, 네. 그거는 네. 건별로
0: 별도로 또 건별로 별도로 통과를 통과를 다, 다, 다 해야 동의를 받아야 되는 같아요.
2: 거거든요 네. 그래서 그 예산 추계가 네. 필요하다고 했다가 네. 또 예산 추계를 놓으니까 수십조 수백조 그럼 또 이제 퍼죽이다 이런 얘기를 할 수도 있고 제가 보기엔 이것은 북에 들어가는 돈도 아니고요 향후 이런 도로와 철도를 놓으려면 어느 정도 어떤 일들을 해야지 되는가를 뽑기 위한 것이고 제가 보기에는 그렇습니다. 그래서 아그 우리가 남북 문제만큼은 정쟁의 대상이 되지 말고 또이 평화의 문제만큼은 하나로 힘을 모아 나가야 되기 때문에 네. 저희도 정쟁보다는 그렇게 가자 네. 라고 요구를 하는 거죠. 윤재 네. 부대부. <웃음> 네.
3: 비준을 동의하지 않는 것을 정쟁으로 몰아서는 저는 안 된다고 봅니다. 네. 아니, 국민의 입장에서 봐야 될거 아닙니까? 국민의 입장에서는 우선은 지금 판문점 선는 이후에 우리 서영교 수석께서는 이 마치 그 핵폐기와 관련된 우리 국민들이 피부로 느낄 수 있는 만큼 가시적인 성과가 있는 것처럼 이렇게 말씀하시는데 지금 미국 언론 보도라든지 각종 그 미국 정보기관의 보고서라든지 이런 것들을 종합해 보면은 지금도 다른 또핵 시설을 가지고 있고 지금도 핵 물질을 가지고 핵무기를 생산하고 있다는 그런 보고서나 보도가 많이 나오고 있어요. 으흠. 그리고 또 김정은 위원장 육성으로 한 번도 핵폐기에 관한 언급을 한 적도 없어요. 으흠. 그런 상황에서 지금 비용과 관련돼서도 지, 어, 지금 그동안에 정부에서 분석한 자료도 있었고 또 뭐, 시티그룹이라든지 미래에셋이라는 이런 민간에서도 이 철도나 도로사과 관련된. 여러
0: 추계들이 나왔습니다. 들이 나왔습니다. 이게 네.
3: 지금 뭐, 100조가 넘는 추계를 내놓은 민간 있고. 기업도 있고, 뭐, 70, 80조 된다고 추계를 네. 내놓은 기업도 있는데, 네. 아, 그 지금 2,900억 원 정도, 음흠. 토탈 4,700억 정도의 예산 규모를 가지고 이 추계를 가지고 예산 심사를 하라는 것은 음흠. 야당한테 그냥 네. 그냥 심사하지 말고 그냥 동의하라는 이야기나 마찬가지예요. 네. 국민들이 도, 그 이해할 수 있겠습니까? 음흠. 이런 추계 자료를 가지고 네. 비준안을 동의했다 그러면 야당의 역할을 했다고 국민들이 인정할 수 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 지금 어~ 제가 모두의 말씀드린 대로 그 북한 핵 폐기와 될 관련된 가시적인 성과가 있고 또 거기에 따라서 우리가 북한의 경제협력과 관련해서 철도 도로 사업에 필요한 지원을 할수 있다면 은그 네. 전체적인 규모를 가지고 연차적으로 어떻게 지원하겠다는 그런 구체적인 그 예산 추계가 나오면은 네. 이두 가지 조건이 승립되면은 네. 야당도 전향적으로 네. 비준화를 심사해서 동의할 수 있는 겁니다. 그런데 네. 이두 가지 전제가 지금 승립이안된 상태에서 동의하지 않는 것을 정쟁으로 이야기하시면 안 되는 거죠. 이거는 예. 야당의 당연한 도리를 하는 것을 정쟁으로 이야기하시면은 곤란한 겁니다.
0: 네. 유희동 부
1: 이게 3인이 토론을 하니까 힘드네요. 왜요? 네, 제가 바로 이렇게 그 서영 교수석께서 말씀을 하실 때 반론을 제기하려고 했는데 으흠. 중간에 또 음. 다른 분이 발언을 하시고 제가 하니까 좀좀 좀 시의성이 떨어진다고 아까 이제 그런 뜻은 말씀 안 하신 분들인데 반론 말고 그냥 그런 얘기를 어, 하세요. 네, 정쟁이 되지 않아야 된다는 거에 대해서는 뭐 당연하고요. 네. 그럼 뭐 적극적으로 동의를 하는데 저는 네. 오히려 이것은 어, 청와대와 정 어, 여당이 정쟁을 일부러 유도하고 있다고 라 저는 해석을 할 수밖에 없습니다. 방금 말씀하셨던 것처럼 어, 이것은 예산이 구체적으로 들어가는지 확인할 방법이 없다. 그러니까 시간이 오래 걸리고 구체적인 사업이 진행이 될 때만이 알수 있다는 라 말씀을 하셨잖아요. 판문점 선언이라는 것이 선언적인 요소가 많다는 라 말씀을 주셨는데 맞습니다. 비준 대상이 되질 않아요. 이것이 국회의 비준 동의를 받으려면 그것을 국회에 요구를 하려면, 어, 구체성이 드러나야 되는 겁니다. 그 국민들에게 심대한 예산적인 부담을 지운다는 전제일 때만이 비준을 어, 동의해 달라고 국회에 요청을 할수 있는 거거든요. 그런데 그러한 구체성이 다 전혀 드러나지 않은 상태에서 아까도 네. 말씀드렸습니다만 어, 판문점 선언을 한지 139일이 지나고 네. 그 정상회담을 어, 불과 한뭐 일주일 열흘 정도 앞둔 이 시점에 그 어, 비준 동의안을 국회에 요청하는 것이 저는 일부러 국회를 정쟁의 장으로 만들려고 하는 그런 의도가 아니고서야 이것을 왜 냈는지 저는 이해를 할 수가 아니, 아니, 없습니다. 저, 여, 여기서 그러면... 여기서 고거 가지고 답변하시지 말고요. 네. 탐문점선향이 뭐
0: 이러다 보면 은 이제 계속해서 요거 가지고 네. 얘기가 넘어가게 되니까 제가 조금 다르게 얘기하면 바로 지금 유희동 의원님이 이번에 네. 좀, 뭐 조금 시점도 이상하고 왜 지금 하필 요, 요 시점에 비준안을 국회 에 내느냐. 뭐 이거는, 네. 이래서 사실 조금 논박이 있더라고요. 그런데 이제 또 하나가 이번에 문재인 대통령과 청와대에서 그 국회의 정당 대표 또는 국회의장 꼭 같이 좀 남북 정상회담이 같이 갔으면 좋겠다. 여러 번 지금 얘기를 하셨는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까? 뭐그 결과는 지금 다들 야당에서나 국회의장이나 일단 이제 거절하는 거로 그리고 나중에는뭐 국회 또 회담이나 이럴 때 있을 때 가, 가겠다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 어그 과정에 대해서는 어떻게 생각하시는지 혹시 저이대 일로 공격하면 그러니까 한 번만 하시겠어요? 윤지혁 의원님, 예, 저... 윤지혁 부대표님께서 네네 그거는 <웃음> 어떻게 생각하십니까?
3: 음, 우선은그 이 제안이 있었고 네. 또그 제안에 대해서 어이 동행하기 곤란하다는 입장을 밝혔습니다. 네. 그럼에도 불구하고 또다시 청와대에서 그 최차 온 국민을 상대로 음흠. 안 가겠다고 이미 의사 표명을 했음에도 불구하고 또 그것을 그이 공식적으로 또 비서실장 명의로 네. 초청을 발표를 하고 이런 그 모양을 국민들이 보면서 과연 이이 이 청와대에서 이 국회 국회 의장이나 여야 대표를 대통령이 해외 순방하면서 이렇게 다 같이 간 사례도 없는데 굳이 이거를 사전에 또 조율해서 안 가겠다는 입장 표명이 있었는데 또 공개적으로 이렇게 자꾸 이렇게. 그 초청 내용을 밝히고 이런 과정이 뭔가 좀 하여튼 상식적이지 않다. 그리고 심지어 국회 의장 이제 주 사실은 여당 출신 국회 의장마저도 그 동행을 거부하셨지 않습니까? 네네. 또 일부 언론 보도는 이 동행 과정에서 있었던 그뭐 절차라든지 이런 데 대한 불쾌감도 표시했다고 또 일부 보도가 됐어요 네. 그래서 이것 이~ 이 상황은 어~ 국회의장단이나 여야 대표를 같이 가자고 하면은 왜 그~ 가야 되는지 또 가서 하슬 해야 될 역할은 뭔지 으흠. 이런 데 대한 상시한 설명을 하고 또 으흠. 국민적 입장에서 이게 불가피하다는 이런 것들을 충분히 사전에 설득을 구하고 이렇게 추진하는 게 맞지 않겠습니까? 근데 네. 지금 이 내용은 그 국회와 또 정부 사이에서 지켜야 될 기본적인 어떤 음 우리가 지켜야 될 그런 검도 네. 이런 것들을 지키지 않았다고 저희들은 네. 보고 갑니다. 아주 세게 세게 네. 비판 나오잖아요.
0: <웃음> 서영교 불대표님? 네.
2: 에, 그 전에 제가 이제 기사를 보다가 나온 건데 우원식 대표가 이제 그 정상회담이 있을 때 가서 이렇게 같이 이렇게 냉면을 먹었던 적이 있었던 것 같아요. 근데 이제 어쨌든 거기에 우리당 그 대표와 그다음에 원내대표가 이렇게 갔었던 것 같은데 그 원내대표는 어떤 추매대표랑 우원식 대표 이렇게 하셨던 것 같아요. 그러고 나서 이제 아이 뭐그 냉면 맛있드냐? 어? 우리도 같이 갔어야지 뭐 이런 식의 이제 얘기들이 있었던 거죠 그런데 그런 것만이 아니라 제가 보기에는 이제 그런 자리가 있다면 어떻든 제안을 하는 게 맞을 것 같고 같이 하자고 그래서 (8월 16일에) 그 (5당) 대표하고 대통령하고 이렇게 만나는 자리에서 정식으로 요청을 하셨다고 저는 들었습니다 네. 갈때 같이 가고 당에서 같이 가실 수 있게 해주셨으면 좋겠다 같이 하게 되면 그런 제안을 이제 정식으로 했고, 여러 번 그런 얘기가 있었고, 저희 원내대표께서도 이제 그 원내대표님들 만날 때마다, 간혹 시간이 될때 함께 갈수 있으면 그렇게 가는 게 좋겠다라는 이야기를 했던 것 같고요. 제가 생각하기로는. 그 다음에 이제 국회의장님께도 그, 어, 요게 이제 대통령을 수행하고 가시고 이런 차원이 아니라, 당과 국회 차원에서 또, 어, 특별하게 이렇게 회담을 할수 있게끔 하면서 자리가 같이 가면 좋겠다 이런 거지 제가 보기엔 수행은 맞지 않고 그런 제안이었던 것 같아요. 그래서 의장님께도 제안들이 갔었고 깊이 고민을 좀 하셨고 그런데 이제 이 시기가 대정부질문 기간과 맞물리니 의장님께서는 내가 국회 수장으로서 전체 국회 같이 할수 있는 사람들 입장에서 보니 지금은 국회를 하는 것이 맞겠다. 네. 이렇게 말씀하신 것 같아요. 네. 그리고 이제 말씀처럼, 아, 안 가겠다 그러는데 자꾸 그 공개적으로 얘기하고 저는 뭐 조금 더 다른 방식이면 더 좋았을 것 같다는 생각도 드는데 또 가겠다고 한 분들도 있어서 네. 당대표들 중에. 네. 민주평화당하고. 민주평화당도 정의당. 가고 정의당도 가고 음. 또 더불어민주당도 있고. 네. 네. 그리고 손학규 대표님은 아직 이제 정확하게 입장은 얘기 안 하셨던 것 같고 그러니 뭐또 한쪽만 이제 뭐더 이렇게 좀더 다르게 갔으면 또 말이 좋았을 수도 있다라는 생각이 네네. 들지만 그런 부분으로 조금 <웃음> 어, 얘기가 되면 좋을 것 같고요. 그래서 저는 이제 요번에 같이 못 가게 되는 것이 좀 안타깝긴 하지만 저는 평양에 13박 14일 다녀왔었습니다. 2007년 너무 자랑하지
0: 마세요. 남북정
2: 이건 자랑이 아니고요. <웃음> 네. 어, 가서 되게 많은 걸 보고 협상하는 과정 속에서 필요한 것들이 많아서. 이럴 때또 기회가 될 때를 만들어 나가면 좋은데 저는 이렇게 되기까지 참 많이 바뀌었다. 어, 얼마 전까지의 그 어려운 상황에서 그래서 이 기회에 남북 교류가 어떻든 이루어지면서 세계 유일의 분단 국가가 어떻든 어, 하나가 될수 있게 해나가는 과정이 우리 국회에서 좀 해주면 좋겠다 네. 이런 생각을 하고 있습니다. 혹시 유일동네?
0: 네 아니 뭐 저는 간단하게, 네, 간단하게 그 네.
1: 사실관계만 확인을 해드리면 그 저희 바른 미래당의 손학규 대표는 분명히 안 가겠다는 의사를 명시적으로 문희상 의장을 통해서 표명을 했고요 그 이후에 공개적인 자리에서도 안 가시겠다는 의사를 분명히 하셨습니다. 네, 네. 네, 네, 네아 청와대에서 요청하기 전에요? 네, 인조석 네. 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 실장의 기자회견 하기 전에 음. 두 차례 정도. 밝혔다는 말씀을 드리겠습니다. 네,
0: 요 이제는 그렇지만 예. 또
2: 빼고 이렇게 말하기 그러니까 그러지 않습니다. 네. <웃음> 생각을 좀. 해보면서 네, 네. 아, 이5당이 있으니까 사실 이제 청와대도 서도
0: 예. 상당히 네. 이거를 조율하기 쉽게는 않을 거라는 생각이 듭니다. 그러니까 수석 부대표님이 더 잘들 하셔야죠. 그렇죠?
2: 네, 제가 좀더 네. 잘.
0: 여튼면서 네. 여하튼, 여하튼 네. 다음 주에 이 남북 제 3차 남북 정상회담이 여러 사람들이 또 많이 기다리고 여야 가릴 것 없이. 조금 더잘 되기를 예. 또 비핵화에 한 걸음 더 다, 다가가기를 이렇게 원하고 있기 때문에 잘되가기를 바라고요. 그 과정에서 국회가 또 해야 될 일을 분명히 잘 하실 거라고 어, 기대를 하게 됩니다. 여기, 여기까지 얘기 나누고요. 잠깐 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.